0: Le cycle menstruel a un impact sur l'entraînement, sur la performance et sur l'humeur chez les femmes. C'est quelque chose qui est reconnu et qui n'est pas très étudié pourtant. Chloé Kapler a décidé de faire son mémoire lors de son début de travail sur ce sujet qui est, à mon avis, en tout début de progression au niveau scientifique. On va voir comment est-ce qu'elle a mené son mémoire, quelles sont les conclusions qu'elle a pu en tirer. Et c'est parti, je vous laisse avec ma conversation avec Chloé dans l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Chloé et avec Chloé on s'est rencontré lors du DU Try Running de Grenoble, comment vas-tu Chloé euh,
1: bah, Ça va bien, merci François, merci euh, de, de me laisser aujourd'hui euh, la parole sur ce mémoire.
0: Eh ben avec grand plaisir, on va parler effectivement de, du mémoire que tu as, as rédigé dans le cadre justement de, de notre euh, DU. Euh, et euh, donc le, le titre de ton mémoire, c'était « Comment peut-on adapter l'entraînement au cycle menstruel féminin ?» euh, C'est vrai que c'est un, un sujet qui, qui, qui est quand même de plus en plus euh, étudié. Et c'est sur ce choix-là que, euh, que tu as fait euh, ton, ton mémoire. Euh, mais avant que tu nous parles de, de, de ton mémoire, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, oui, tout à fait. Donc Je suis Chloé Kapler, euh, j'ai 28 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis euh, ingénieure en biologie dans une start-up. Et euh, je pratique euh, bah, le trail depuis euh, 2015 euh, mais avant ça j'étais, je faisais du ski alpin en compétition et euh, aujourd'hui voilà, je fais surtout du trail et du ski de fond
0: D'accord, et alors pourquoi avoir dévié vers, vers cette pratique du trail
1: Alors j'ai toujours couru en fait euh, pour euh, bah, pour la préparation physique en ski alpin parce que j'étais en ski études quand j'étais plus jeune euh, donc la course à pied a toujours fait partie de mon entraînement et euh, en fait à arriver, euh, quand je suis arrivée dans les études, ça devenait plus compliqué de continuer le ski, euh, étant à Grenoble, et euh, pour les études. Euh, et du coup, euh, bah, petit à petit, euh, on va dire que la course à pied est devenue un peu le, mon moyen de pouvoir euh, continuer à faire du sport et pouvoir aussi euh, euh, bah, pouvoir me libérer en fait euh, dans ce domaine-là. Et puis mmh. petit à petit, euh, du coup, bah, j'ai commencé à courir et puis à courir dans, les... enfin, continuer à courir dans les montagnes et puis, bah, au fur et à mesure, on se fait entraîner euh, par, euh, <rire> bah, par la pratique sportive et puis les compétitions parce que, que j'en ai toujours fait quand j'étais euh, en ski alpin, bah, ça m'a, ça me manquait un peu en fait vu que j'avais arrêté.
0: Mmh. Ah, c'est sûr qu'une fois qu'on a baigné dans, dans le sport, c'est compliqué hein, d'arrêter de, de, quand même complètement. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'à Grenoble, tu as quand même la chance d'avoir un sacré euh, terrain de jeu qui s'y qui prête quand même à la pratique du trail. Donc, euh, donc euh, chouette, cool. Eh bien, écoute, euh, euh, si ça te dit, on est parti sur, sur ton mémoire. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce thème sur l'entraînement l'entraînement qui, qui doit s'adapter face euh, au cycle menstruel féminin euh,
1: Parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui est encore euh, très peu étudié, mais malgré tout, c'est un sujet qui est hyper important. En fait, j'ai voulu euh, faire ce sujet-là parce que en fait moi-même, euh, je, je sens que j'ai besoin en fait euh, d'apporter des réponses à, à ça par rapport à ma pratique euh, du coup en trail, à l'entraînement que j'ai, j'ai eu en fait, des entraîneurs euh, en trail, et c'est vrai que euh, bah, ce côté-là, on va dire le côté féminin, c'est quelque chose qu'on enfin Vu qu'on a souvent des entraîneurs qui sont masculins, on n'ose pas forcément en parler, et, euh, et malgré tout, enfin euh, clairement, on, moi je me sentais que ça a impacté quand même... Euh, bah mais pas forcément mes performances, mais euh, j'étais plus ou moins bien en fonction des périodes du cycle, on va dire. Mmh. Et donc, du coup, euh, j'ai trouvé que c'était l'occasion euh, d'aller, euh, bah, de m'intéresser plus à ce sujet, d'aller voir un peu ce qui a été fait dans la dans la littérature et euh, potentiellement, on ne pourrait pas monter une petite étude avec euh, certaines, euh, certaines athlètes ou, ou filles qui font de la course à pied pour voir un peu que, quelles réponses on pouvait apporter.
0: D'accord. Et c'est euh, un sujet qui, euh, tu dis, qui est très peu abordé, mais euh, très peu traité. Et à ton avis, pourquoi c'est euh, une question sociétale parce que, comme tu le disais, les entraîneurs euh, sont plutôt masculins, la, la recherche de la performance va plutôt être euh, majoritairement axée sur, sur, sur les hommes ou euh, juste il euh, n'y a personne qui s'est encore penché sur le sujet euh. Pourquoi est-ce que es, ce serait si peu étudié à ton avis
1: euh, Alors, il y a un effet effectivement euh, sociétal où il y a beaucoup de littérature qui est décrite euh, au niveau des hommes, essentiellement dû parce que bah, le cycle mensuel, il y a plein d'hormones qui rentrent en compte et c'est très complexe. Et en fait, euh, souvent, bah, on, on se confronte à ça et ça devient beaucoup trop compliqué. et et je pense qu'il y en a beaucoup que ça décourage, et du coup, ils font les études chez les hommes, c'est beaucoup plus facile. Et euh, puis après, chez les femmes, il y a les hormones qui rentrent en compte, mais il y a aussi, euh, il y a plein, enfin, il y a d'autres facteurs. Et du coup, en fait, en fonction de la population que va choisir euh, bah, le chercheur pour faire son étude, ça va complètement, enfin, euh, donner des réponses complètement différentes euh, d'une autre étude. Et c'est du coup, c'est très complexe à à faire une conclusion générale et globale. Et puis effectivement, c'est vrai que la... aujourd'hui, la majorité des entraîneurs sont quand même masculins. Et c'est vrai que ça a été longtemps un sujet tabou, on va dire, le cycle menstruel chez les femmes. Enfin, à un moment donné, il fallait même pas du tout en parler en fait. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et, et voilà, faut juste, faut juste en prendre, prendre en compte et savoir, et savoir le gérer quoi.
0: C'est vrai que ça, ça a quand même pas mal d'impact sur, sur, bah sur le quotidien de, de la femme quand elle est dans cette période-là. Euh, ça peut avoir des variations de, de performance, des variations d'humeur aussi. Donc dans un club, bah ça peut avoir aussi des répercussions. Euh, et effectivement, c'est bien d'avoir ce dialogue-là avec euh, son entraîneur. Alors ce n'est pas toujours possible hein, quand on a un entraîneur qui est plutôt du style... Euh, bourrin à crier sur ses athlètes et ben forcément on n'a pas vraiment envie d'aller se confier à lui ouais. euh, donc, euh, du, coup, du coup effectivement c'est c'est quand même euh, important d'avoir ce, ce dialogue là et alors comment est-ce que tu as tu as pensé ton ton mémoire c'était une revue de littérature et puis euh, et puis tu as essayé de, de faire un, un, quelque chose de tout ça qu'est-ce que comment est-ce que tu as tu as vu ça
1: alors effectivement, j'ai fait euh, une bonne partie, euh, première partie sur toute la revue de la littérature qu'est-ce qui pouvait exister aujourd'hui, et ensuite j'ai fait une deuxième partie où en fait j'ai fait une petite étude de terrain. J'avais euh, sept volontaires euh, qui pratiquent soit du trail, soit de la course à pied, et donc j'ai monté cette étude. Euh, en fait, je leur ai demandé euh, euh, de faire euh, une séance euh, soit de... on va dire... Euh,
0: euh, intensité, de Ouais,
1: c'est ça, en fait, c'était une... Euh... Ah, j'ai perdu mes mots. Une séance... Euh, ouais, de, en fait, j'ai fait... soit elle faisait un 10 fois 400 mètres, euh, soit ça... elle faisait une séance 10 fois 1 minute 30 en côte en fonction du du terrain euh, qu'elles avaient autour de chez elles et ça en fait je leur ai demandé qu'elles qu le fassent à deux périodes de leur cycle donc une fois quand elles avaient euh, le, leur taux d'oestrogène qui augmentait donc en, en phase folliculaire et une fois quand elles avaient leur taux d'oestrogène plus pluropérone qui euh, qui augmentait donc en phase euh, lutéale et et en plus de ça je leur ai demandé enfin de pour évaluer en fait le, leur détente euh, du coup, j'aurais demandé de faire un test de détente pour voir euh, s'il y avait un impact au niveau euh, de la force musculaire, tout simplement. Et il y en a certaines d'entre elles qui ont réalisé des tests de mesure de HRV. Euh, je ne sais pas si tu, tu as déjà entendu parler du HRV.
0: Alors, j'en ai entendu parler, mais tu peux préciser au cas où... Euh, oui, c'est la variabilité
1: de fréquence cardiaque. Euh, donc du coup en fait c'est une euh, donnée qu'elle réalisait le matin euh, au réveil quand elle se réveillait, c'était euh, pendant 5 minutes, elle reste en fait allongée euh, dans leur lit avec leur cardio pour prendre euh, en fait leur euh, leur rythme cardiaque et euh, via une application et en fait, c'est pour voir si, en fonction des phases du cycle mensuel elles avaient une variation de leur de leur HRV, parce qu'il y a quelques études qui commencent à sortir justement qui euh, commencent à montrer que bah, le HRV peut être corrélé aussi euh, bah, avec l'entraînement que que l'on a, et notamment bah qui peut aussi, enfin euh, on peut, on pourrait voir si l'athlète est plutôt en forme ou en méforme en fait. Mmh.
0: Je crois que c'est Xavier Thévenard qui s'entraînait se, euh, euh, comme ça euh, et qui contrôlait son rythme cardiaque chaque matin comme ça. Ouais,
1: c'est bien possible. Mmh. Il y a de plus en plus d'athlètes, je pense, qu'ils le, qui le font. Il y, a, hum, il y a même maintenant des clubs qui équipent, euh, qui équipent leurs athlètes pour suivre leur HRV euh, pour avoir des données en plus par rapport à leur entraînement.
0: D'accord. Et euh, alors comment est-ce que le test de, de, de détente était fait
1: Alors c'était très simple. Euh, je sais pas si tu as déjà fait des tests de détente quand tu étais euh, au collège ou au lycée.
0: Euh, mis à part du son à hauteur. Euh...
1: Ouais, non, en fait c'était statique. En fait tu, tu te mets contre un mur, on va dire, euh, de côté. Euh, en fait, tu euh, montes ton bras au euh, tu, enfin, tu, tu montes ton bras et en fait, tu prends une mesure au niveau de, de tes doigts. Ah oui, d'accord. Et après, tu, tu prends pas d'élan et en fait, tu sautes.
0: Oui. Et
1: tu vois à quel endroit tu tapes. Et en fait, ça va être la, ton, ta détente, ça va être entre le moment où t'es donc en mode statique et le moment où t'as, euh, où t'as été en mode dynamique. D'accord. C'est
0: très, très, simple. Ok, ouais, effectivement, c'est pas bien compliqué à mettre en œuvre. <rire> non. Ça demande pas de très, très gros moyens. Non. <rire> D'accord, donc du coup, euh, tu avais donc euh, ces, ces trois tests pour, euh, pour certaines. Euh, toutes ne faisaient pas tout. Euh, et, et alors, qu'est-ce que ces tests ont montré
1: Alors, ces tests ont montré, euh, globalement... Euh... Bah, toutes, toutes femmes euh, sont différentes, déjà. Mmh. <rire> il n'y en a pas une qui va... Euh, enfin, elles répondent pas toutes de la même manière. Globalement, il euh, y a un impact, effectivement, du cycle mensuel chez certaines. Euh, elles seraient plutôt en forme, euh, on va dire, en phase euh, donc euh, folliculaire. Et plutôt... Euh, en fatigue quand elles sont en phase lutéale, quand elles approchent aussi euh, du coup de leur, euh, de leur cycle mensuel, enfin de leurs règles, pardon. Et du coup, euh, chez celles-là, euh, de, de filles, on voit que celles qui ont fait le test de HRV, leur HRV serait corrélé en fait à, à leur fatigue euh, et à leur forme. Donc euh, le HRV, pour, euh, ça pourrait être du coup une bonne donnée pour essayer pour les entraîneurs pour essayer de suivre la forme de leurs athlètes en fonction de leur de son cycle mensuel après il y a des athlètes là qui globalement leur cycle euh, je voyais pas d'impact du tout mais c'est parce qu'en en fait elles avaient des, des facteurs extérieurs qui qui sont euh, bah, la vie privée ou le travail qui impactait beaucoup trop en fait leur euh, par leur forme et du coup leur entraînement qui était tout le temps euh, on va dire plutôt fatigué et en fait, ces facteurs-là, ils prenaient tellement d'ampleur que du coup, ça masquait complètement l'impact le... de leur cycle menstruel.
0: Et tu veux dire que ces femmes-là étaient déjà donc, sur le premier test dans un état de fatigue C'est euh... ça. OK. Mais parce que j'allais te demander, en fait, comment savoir que euh, tu... les résultats que tu avais étaient bien dus à... Euh... Euh, au cycle menstruel et pas, euh, alors, je sais pas, euh, oui. un manque de sommeil, une alimentation qui aurait euh, varié, tu vois.
1: effectivement, c'est compliqué parce que moi, à mon échelle, euh, du coup, euh, bah, j'avais leur, euh, leur données de séance, on va dire, euh, de façon qualitative et quantitative. Euh, quantitative parce que j'avais euh, toutes leurs données, on va dire, euh, j'avais leur séance en fait, euh, sur, sur, la, sur la plateforme NoLio que j'ai utilisée. Et après, euh, en fait, je leur ai demandé... Euh, Très bonne de... plateforme, d'ailleurs. <rire> Merci. De répondre à un questionnaire, si tu veux, où justement, je leur demandais demandé euh, euh, leur état de forme avant d'aller euh, réaliser la séance. Si elles avaient envie ou non d'y aller. Euh, si elles avaient des douleurs, peu importe la douleur, avant, après l'effort, comment elles se sentaient, etc. Euh, donc c'est vrai que je me suis basée sur ce questionnaire-là qui peut euh, bah après voilà je me suis basée sur ce... j'aurais fait confiance sur ce qu'elles m'ont dit quoi mmh. donc c'est compliqué mais c'est vrai que quand même dans l'étude de départ j'ai pas précisé au début mais j'ai pris que des filles qui euh, ne prenaient pas de contraceptifs euh, hormonaux pour éviter justement d'introduire un biais dans l'étude et du coup qui avaient qui ont un cycle mensuel qui est normal parce que, parce que du coup si on commence à prendre des filles qui ont des contraceptions là ça commence à être une étude beaucoup trop compliquée
0: ouais, et puis, euh, ou alors des, des cycles qui sont perturbés voilà euh, mm. des puis on pourrait même compliquer avec des, des, des potentiels grossesses des... ouais ouais, <rire> ça, 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 ouais ça, on peut, ça peut vite, vite être très compliqué comme étude à réaliser
1: mm. C'est ça.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, est-ce que de, de, ton, de ton mémoire et de, ton, de ta revue d'études, tu as pu tirer euh, euh, peut-être des, des recommandations, s'il y a des femmes là qui nous écoutent, euh, sur euh, l'entraînement à, à réaliser Est-ce qu'il y a des périodes où c'est à privilégier, d'autres à adapter différemment euh, concrètement, en fait, euh, quels sont les résultats de, de l'étude qu'on peut euh, qu'on peut mettre en pratique
1: Alors c'est ouais, c'est compliqué parce que c'est vrai que j'ai eu très peu de résultats, mais globalement avec ce que j'ai vu de la littérature et les et les... la petite étude, c'est vrai qu'en phase folliculaire semblerait que ce soit la phase où on serait le plus en forme. C'est aussi la phase où en fait émotionnellement on est euh on a un sentiment positif si tu vas réaliser un effort Et ça il y a des études d'ailleurs qui l'ont démontré donc dans cette phase là euh, c'est vrai que je, je pense que on peut réaliser tout type de séances d'entraînement et ça aura pas d'impact par contre en phase euh, lutéale donc après euh, l'ovulation euh, c'est là où on, on a un sentiment plutôt négatif d'aller réaliser un effort et du coup euh, c'est vrai que les séances euh, dures euh, ça va être très, ça va être plus compliqué. Euh, c'est là aussi où on, on peut avoir le plus de douleurs, euh, que ce soit au niveau du ventre ou ailleurs. Hein. Donc du coup, euh, après c'est très femme dépendante. Donc je pense que il faut euh, il faut déjà soit elle, elle toute seule essayer de, de regarder si elle elle perçoive bah, en fonction des phases des différences, en fonction euh, du type d'entraînement qu'elles font et euh, l'idéal, c'est d'en discuter avec l'entraîneur ou l'entraîneuse pour euh, essayer de voir s'il y aurait des, des corrélations entre les, les, les types d'entraînement et les phases du cycle, pour essayer d'adapter un petit peu, un petit peu l'entraînement, quoi.
0: Hmm. alors, euh, je, je parle avec euh, évidemment ma, ma position d'homme, mais <rire> euh, quand quand euh, c'est le jour d'un trail ou d'un événement enfin il euh, n'y a aucun moyen de de, de de compenser en fait cette perte d'énergie euh, ou de perte de motivation de perte de d'humeur euh, oui. c'est juste euh, c'est comme ça quoi et puis on peut rien y faire
1: Alors, effectivement ben juste ouais non mais là c'est il faut être fort faut être fort dans sa tête et il faut comme on dit, se mettre un petit, petit coup de pied au cul des fois. <rire> Parce qu'en fait, niveau performance, si tu veux, en, même si on est dans la mauvaise période, ça n'impacte pas, en fait, la performance. Donc c'est juste, enfin, euh, c'est surtout au niveau ouais, morale et motivation que qu'on est un peu au fond du trou. Et du coup, il faut se mettre un petit coup de fouet, quoi. Mais, ouais, c'est compliqué. Fin... <rire>
0: Ok, donc ça c'est c'est peut-être quelque chose qui peut être travaillé à, justement à l'entraînement de oui. se dire de se dire ben là je suis en période en période où je dois je dois être au plus profond mais j'y vais quand même quoi je, ça. Je, je, je me dis pas ben, je suis en période de règles donc c'est normal que j'ai pas de motivation donc j'y vais pas parce que le jour où l'événement tombe sur cette période là ben
1: exactement <rire> Ah ouais, non, c'est pas la, je pense que c'est pas la bonne réflexion à avoir. À la limite, pourquoi pas, euh, alléger peut-être un petit peu la séance, suivant ce que si c'est une séance très dure. Mais, il, faut, il, ouais, il faut se motiver à y aller, quoi, parce que c'est pas, c'est niveau performance, oui, y a pas, y a, y a pas tant d'impact que ça.
0: D'accord. Bon, eh ben écoute, euh, c'est plutôt, plutôt intéressant. Hein. On, a, on a déjà, des, je pense, répondu à pas mal de questions. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose que tu as, que tu as euh, 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 détecté, euh, trouvé, analysé dans, dans ton mémoire qu'on qu n'aurait pas présenté mmh.
1: Euh, là, comme ça non. Euh... Non, je vois pas.
0: Non. Bah après, c'est bah, surtout écoute, sur euh... la
1: littérature où ça part euh, ça part beaucoup dans tout ce qui peut être nutrition, mais c'est. Pareil, c'est compliqué.
0: D'accord. Donc là, là, on a on a des études qui sont de plus en plus nombreuses sur.. Euh, sur le sujet, ou toi tu sens une tendance quand même à, à, à l'intérêt que, que la science a sur le sujet et que ça devrait évoluer encore euh, dans les années à venir quoi.
1: Oui, oui, ça commence... Euh, bah, on sent que ça commence à faire parler de plus en plus. Il y a même de plus en plus d'athlètes et euh, qui, elles-mêmes, euh, essayent de mettre en avant euh, bah, le, ce sujet-là. Et... Et puis il euh, y a même des grosses études euh, qui sont en train de commencer à se mettre en place. Donc je pense que là faut attendre un peu quelques années, mais ça commence pour avoir des résultats, mais ça commence un peu ouais, à monter et je pense qu'on aura des bons résultats euh, d'ici quelques années. Après, euh, au-delà des résultats, je pense qu'il y a un besoin aussi euh, des entraîneurs à être informés parce que c'est pas c'est pas forcément inné et et puis je pense que c'est pas enfin, dans leur formation on leur représente pas voici euh... si la femme euh, comment l'entraîner quoi donc je pense qu'ils ont aussi besoin eux de d'être renseignés, d'avoir quelques informations sur ce sujet là pour peut-être se sentir un peu plus à l'aise et pouvoir aller de eux-mêmes euh... aller discuter avec leur euh... leurs athlètes féminine
0: ah, et puis c'est comme un petit peu tout, hein, de, plus on en parle, moins ça devient un sujet tabou et euh, plus euh, on va avoir de, de retours d'expérience de la part d'athlètes euh, qui vont nous donner leur, leurs informations, leurs ressentis euh, et puis euh, forcément ça, ça, ça ne sera que mieux pour, pour la suite, pour, pour tout le monde.
1: Oui, complètement.
0: Bon bah super, bah merci euh, beaucoup Chloé pour, euh, pour nous avoir présenté ton, ton étude, ton, ton mémoire, euh, et, puis, euh, et puis ben si jamais, euh, est-ce que tu, tu souhaites le mettre en, en public, ton, ton mémoire euh, Oui. Ouais, et ben si vous voulez en savoir plus sur, sur le mémoire que Chloé a, a fait, et bien je le mettrai dans, dans la description de l'épisode si vous voulez poursuivre euh, le, le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Chloé.
1: Ben, merci à toi.
0: Et ben, avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et à très, très bientôt dans un prochain épisode.